0: Muito bem. Meus irmãos, muito bom dia. Graças a paz a todos. É sempre uma alegria desfrutarmos da oportunidade de estarmos juntos. Culto é algo que nós fazemos na liturgia do ordinário, no dia a dia. E celebração é o que nós fazemos quando nós nos reunimos. A gente sempre se encontra para celebrar a semana de culto que a gente desfrutou ao longo do processo. Então, agora... Momento em que a gente se acerca da Escritura para, de fato, ouvir o que o Senhor tem para nos comunicar, para nos dar como orientação e instrução. Razão pela qual nós estamos aqui no formato online, você sabe. Nosso espaço foi totalmente alagado. Nós fizemos o melhor que podíamos com o que tínhamos. A partir de domingo já começou a chover forte, a gente teve um problema na calha. Na sequência disso, na semana que se iniciou, nós tivemos outro incidente com a telha que se levantou, inundou a laje novamente, e isso fez com que todos os ambientes ficassem molhados. Ah, eu postei as fotos, mostrei os vídeos e tudo, e você viu. Então, a gente antecipou a nossa faxina de ah, sábado para sexta, mas ainda assim não foi possível. Então, se nós tivéssemos... a ah, um dia extremamente quente ontem e também tivéssemos conseguido abrir o nosso espaço para ventilar e secar, ainda assim, penso eu que não seria viável a reunião porque o cheiro de mofo está muito forte. Então essa é a razão pela qual a gente está aqui. A gente agradece pelo aparato tecnológico, sem o qual a gente também não teria condição. Então vamos fazer o melhor uso e eu já te chamo imediatamente para a gente dar continuidade ao nosso aprendizado. Você pode vir comigo? Abre o seu exemplar do Evangelho. Você pode abrir para Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Hoje eu começo a partir do versículo 13. Mateus capítulo 16 a partir do versículo 13. Nós vamos até o verso 18 do capítulo 16 de Mateus, que nos diz assim, a partir do versículo 13, E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, Uns, João o Batista, Outros, Elias, Outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Sublime essa parte. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Note isso. Partido conectivo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu vou te chamar para nós fazermos uma oração para que Deus possa nos falar forte ao coração. Pai, Nessa manhã, nossa única intenção aqui é ouvir a Tua voz. Nós queremos vencer a nossa ignorância e compreender o ensino do Evangelho. Nós temos fome, Pai. Nós temos fome do pão desse dia, daquilo que só provém do Senhor. Então, exatamente agora, nós suplicamos que o Senhor possa nos saciar a fome, que o Senhor possa nos satisfazer somente com aquilo que o Senhor tem, que é a Tua Palavra. Então, que esse texto que nós lemos possa nos abrir a mente para realidades mais profundas do Evangelho, para o máximo louvor da Tua glória, nosso benefício, e sempre de todos aqueles que venham a ter contato conosco ao longo do processo, enquanto percorremos a criação em santa vocação. Em nome de Cristo Jesus, oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Tudo bem. Alguém me ensinou que o bom texto ele sempre suscita questionamentos. Toda vez que você lê um bom texto, você fica cheio de perguntas. Não há como ler o texto sagrado, por exemplo, e não ter indagações no coração. E outra coisa interessante é que quando você se dedica a isso com avidez, ou seja, o leitor hábito está sempre em busca de novos detalhes. A riqueza está exatamente... Nos detalhes. Então eu te chamei para que nós sublinhássemos a parte B do texto. É um texto riquíssimo, a gente já vem conversando e aprendendo acerca dele já faz algum tempo, e ainda mais para a gente descobrir. Então, quando a gente olha para esse texto em específico, sobretudo no verso 18, quando Jesus diz, respondendo a confissão do Pedro, ele diz, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Contra a igreja de Cristo. Então isso aqui pelo menos nos deixa com duas perguntas interessantíssimas. Quais são as perguntas? Primeiro, o que distingue a igreja contra a qual as portas do inferno não prevalecem? Essa tem sido a nossa conversa recorrente. A gente tem procurado discernir quais são as características distintivas da Igreja de Cristo. A gente já percebeu que igrejas são várias, mas Igreja de Cristo é tão somente uma. Isso é necessário dizer porque às vezes se confunde denominação com igreja. Não existe igreja presbiteriana, não existe igreja batista, assembleia, congregacional, anglicana. Não, não, isso são denominações. O que existe de fato é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele voltar, aí vai ter gente da Presbiteriana que vai, vai ter Batista que vai, entendeu? vai Até os crentes vão, entendeu? Uns evangélicos também vão, entendeu? Vai ser um negócio interessante. Mas o que existe de fato é só a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto. Igreja não é denominação. Denominação é um instrumento que a gente acabou inventando para identificar. Por exemplo, certas linhas de pensamento. Então você diz, olha, eu sou eu penso assim. Aí a gente recebe esse label. Mas o que de fato nos interessa agora é distinguir a igreja contra a qual as portas do inferno não prevalecem. Essa é a primeira pergunta interessantíssima. A segunda é de fato o que é a igreja de Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque se nós não soubermos isso, a gente não consegue de fato Ser relevante, porque a igreja é relevante. Às vezes eu vejo inúmeros congressos que tratam do tema, para a igreja ser relevante, eu sempre penso, mas a igreja é. O congresso deveria ser para discernirmos por que a igreja não está sendo relevante. Porque isso já responde à pergunta número dois. A igreja de Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, é a mais poderosa força sobre a face da Terra. Guarde isso. A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a mais poderosa força que há sobre a face da terra. Agora, para que a gente discerna isso, tudo começa pela questão da resposta que a gente dá acerca da identidade de Jesus de Nazaré. Por isso, e caminhando para a Cesareia de Filipe, Diga-se que o lugar um dos lugares mais, ah, ah, como eu posso dizer, dos lugares não frequentados pelos religiosos, por exemplo, de Israel, Jesus faz essa pesquisa de opinião. Um dos lugares mais pagãos de Israel. Jesus faz essa pesquisa de identidade, essa pesquisa de opinião, não que ele tivesse crise de identidade. A questão não é essa. Jesus não precisa da validação de ninguém. Ele sabe quem ele é. Tu és meu filho amado em quem me compras. Você é o meu filho que eu amo, motivo de toda a minha alegria. Jesus sabe disso. E Jesus sabe mais ainda. Observe, por exemplo, João 8,14, quando ele diz assim, Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, porque eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou, ao passo que vocês não sabem de onde eu vim e nem para onde eu vou. Olha que resposta magnífica. É um negócio sensacional, Jesus conversando sempre com os religiosos. E essa, de fato, é a primeira pergunta que a humanidade não sabe responder. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem é que me colocou? O cara fica perdido. Jesus não. Jesus não tem essa crise de identidade, por isso ele não precisa de validação humana. Eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Não obstante, João 13, versos 2 a 4, observe o que ele diz no episódio da ceia. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este, ou seja, sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, observe a atitude de quem está seguro da própria identidade que não precisa de validação humana. Observe a atitude. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de si. Se você não pegou a ideia, Jesus ficou nu, tomando uma toalha, cingiu se com ela e, ato sequente, ele começa a lavar os pés dos discípulos, ou seja, fazer o trabalho de um escravo. Eu quero ver quem na Terra consegue fazer um negócio desse. Duvido se alguém te colocar numa posição que você julgue, que você não é entre aspas, merecedor... De... Rapaz, você faz um escarcel na Terra, você não admite. Eu não fui chamado para isso, que não sei. E você fala até porque tem algum problema na identidade. Quando você sabe quem você é e você está validado por Deus, meu irmão, o cara pode colocar até para varrer chão, que você não está nem aí. Você varre chão para a glória de Deus, entendeu? O problema é de quem te colocou para varrer chão. Isso é problema dele. Agora, o seu problema é fazer o trabalho bem feito. É o bem bem feito. Isso só se faz a partir da identidade firmada em Deus, no Pai. Quando o Pai te fala que você é, quem na Terra vai falar que não? A não ser que ele te apresente dados científicos. Caso não seja assim, é só uma questão de opinião. Como todo mundo tem boca e gosta de dar opinião quando não é solicitado, você até agradece a opinião, fala muito obrigado por ter emitido sua opinião, mas para mim não está servindo não, porque a minha identidade não é essa. Simples assim. Por isso, reitero, é extremamente importante a gente saber qual é a identidade de Cristo Jesus, porque a nossa também está atrelada à resposta, à percepção que a gente tem da identidade do Senhor. Então é interessante por isso notar que Jesus começa exatamente indagando acerca do que o povo pensa sobre ele. E ele deixa uma pista, porque ele diz assim... Quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele já deixou um spoiler no ar. Era só a galera saber quem era o filho do homem, que saberia quem é Jesus de Nazaré, e vice-versa. Mas a galera não pegou a ideia. E aí ele inverte rapidamente e fala assim, e agora? Muito bem, o povo não conseguiu discernir quem eu sou. Me atribui, então, somente o status de profeta. Alguns pensam que eu sou João Batista, outros até mesmo profeta Elias, ainda outros Jeremias, mas eles estão equivocados. Eu sou infinitamente incomparavelmente mais que isso. Mas ele não deu muita trela. Ele seguiu em frente e falou assim, e vocês? O que, que vocês pensam acerca de mim? E aqui eu gosto de chamar a atenção também para o pai. É só o pai que sabe e pode ah, nos revelar a identidade do filho. Mas aí tem um detalhe, você sabe que o pai é o inalcançável da trindade. O pai é o indisponível, é aquele que vive em luz inacessível. Aí esse pai, olha que interessante, esse que ninguém pode alcançar por si mesmo, ele escolhe se revelar. Ou seja, ele escolhe descortinar o seu ser para que a gente possa percebê-lo. É lógico que não é exaustão, porque a gente não dá conta, a gente é finito. Como é que o finito vai conter o infinito? É impossível. Então, ninguém jamais, sob hipótese alguma, vai chegar a percepção correta acerca da identidade de Cristo, ou seja, ter a compreensão necessária de per si. Não tem como. Não tem como. Aí você pergunta, por quê? Porque, do ponto de vista teológico, é uma heresia, uma blasfêmia falar que Jesus é filho de Deus. Não dá. Por isso que ele foi morto. Porque o crime de Jesus contra a religião de Israel foi se assemelhar a Deus. Porque, se Jesus é filho de Deus, ele só pode ser Deus, simples assim, os caras não aguentaram essa verdade, vão matá-lo, porque era uma blasfêmia, pegou? E do ponto de vista filosófico, é uma loucura, entendeu? Como é que um homem pode ser Deus? Então, isso só se aceita por fé, e para que se aceite por fé, só se o pai nos der as duas coisas, ele nos dá a fé e a revelação, e aí junta, faz um mix e a gente crê. É um negócio formidável, só o pai consegue fazer isso, por quê? porque nenhuma elucubração humana não chega a essa conclusão jamais. Por isso é necessário revelação, descortinamento. Aí você ainda me pergunta, estou oh, pegando a ideia, mas sim, fala mais um pouco aí, o que, que é esse negócio de revelação? O que, que significa? Revelação é quando o sobrenatural invade a nossa dimensão. Isso é revelação. Então a revelação ela traz consigo também transformação profunda e percepção acertada. Olha que coisa linda! A partir do momento que você discerne quem é Jesus de Nazaré, você tem a percepção acertada acerca da sua identidade e ato contínuo, você também é transformado a partir do profundo do ser e essa transformação também é profunda e mais, e contínua. Então... Aqui nós já ficamos diante de uma pergunta perscrutadora, aquela que começa assim, a nos expor, a nos revelar, a nos chamar a atenção. Por exemplo, você é discípulo de que? Só como assim, discípulo de que? É uma pergunta séria. Por quê? Quem não sabe a identidade de Jesus acaba sendo membro de uma igreja. Só como assim? Eu nem sei quem é Jesus, sou membro da igreja? Sou. Sim. É só como? Simples. Tem a igreja da multidão. só Como assim igreja da multidão? É, a igreja da multidão, assim, até ouve falar esse nome Jesus, porque o nome de Jesus é muito potente, dá até para você se tornar um estelionatário em nome de Jesus. Se você usar o nome de Jesus, rapaz, dá para você fazer assim uma fortuna, entendeu? Só enganando os incautos. Por quê? Porque eles não sabem, por exemplo, de fato a identidade de Cristo. Então a igreja da multidão até, entre aspas, segue Jesus, mas nem sabe quem é Jesus. E eu sei que você ainda continua com a indagação, mas como pode um negócio desse simples? Os caras só estão interessados naquilo que Jesus pode lhes proporcionar. É diferente você andar com Jesus porque você sabe quem ele é, sabe as implicações dessa decisão de andar com ele, de se tornar discípulo e discípula, e você quer. É diferente. Agora, a galera da multidão, ih, os caras só estão lá para ver o que, que pode tirar de Jesus. E no dia que Jesus mandar uma real para esses caras, eles metem o pé assim na maior facilidade do mundo e vai procurar outra igreja da multidão para ele congregar. Porque o negócio dele é só tirar de Jesus. O negócio de doar, o negócio de ser generoso para ele não existe. Então, nesse sentido, a pergunta permanece. Você é discípulo de quê? Tem gente que é discípulo da catequese. O camarada foi muito bem catequizado, sabe responder direitinho conforme o gabarito lá e tá tudo certo. Tem gente que é discípulo, por exemplo, da apostila, ao invés de ser um discipulado, o cara é um apostilado, <risos> entendeu? Ele tem lá a apostila da escola de líderes, aquela parada toda lá, o cara decorou, ele é discípulo daquilo ali, não sabe responder nada além daquela cartilha. O cara não é do discipulado, não, ele é do apostilado. Tem gente que é discípulo da história denominacional. O camarada morre pela dominação, mas nem sabe quem é Jesus de Nazaré, entendeu? Não sabe quem é o Espírito Santo. é uma bagunça. Então isso aqui nos coloca nesse cheque. Aí se você pegou a ideia, você está falando assim, mas quem falou que eu sou discípulo de quê? Eu sou discípulo é de quem? Ah, então está tudo certo. Estou ensinando razoavelmente bem. Porque nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. Para sermos discípulos de Jesus de Nazaré, a gente precisa saber quem ele é. Por isso essa pergunta é importantíssima. Se a gente não souber que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, o libertador que veio em carne para nos resgatar, e meu irmão, é só perda de tempo. Entendeu? E isso tem as implicações no viver diário. Entendeu? Porque quando a chapa esquenta, é aqui que está a nossa fundamentação. Porque eu ouço o Cristo, o Filho do Deus vivo, então nada que acontece nesse planeta, por exemplo. Me coloque em crise de fé, por exemplo, a ponto de, ah, vou abandonar, vou pular no mato. Não, eu estou côncio. Eu sei que no mundo nós teremos aflições, mas graças a Deus pela conjunção adversativa após a vírgula. Mas tem de bom ânimo. Eu, o Cristo, o Filho do Deus vivo, venci, traduzindo. É só uma questão de tempo. Fiquem firmes e eu estou convosco todos os dias. Não olhem para as circunstâncias. Não olhem, não se firme nisso, porque isso aí... É oscilante, entendeu? Isso aí está sempre mudando, isso é inconstante, isso é impermanente, ao passo que o que eu digo, de fato, é que vai dar subsídio para vocês ficarem firmes. Vem comigo! Então, é extremamente imprescindível saber qual é a identidade de Cristo Jesus, o Jesus de Nazaré. Por quê? Ainda resta essa pergunta, por quê? Porque a gente tem um problema, que às vezes eu não sei o que, que acontece, em algum momento parece que a gente se esquece quem de fato nós somos. Quando eu digo que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que vem em carne para nos libertar, é nos libertar da pior prisão que há, que é o pecado. Porque a antropologia cristã ela é absolutamente pessimista. Ela diz na nossa cara de saída que nós somos pecadores. Traduzindo, não tem jeito para vocês não jeito para vocês é a libertação plena e só o filho consegue fazer isso. O texto é explícito, Romanos 3:23 diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Uma coisa interessante na nossa vida é o dia que a gente se percebe pecador. Eu não sei como é que funciona aí para você, mas assim... A gente é muito tentado achar assim que a gente está melhorzinho do que o coleguinha, entendeu? Você fala assim, não, eu tô no buraco. Tô no buraco, não. Até admito que eu tô no buraco. Mas, se eu observar bem, meu buraco tem ar-condicionado, meu buraco tá carpetado, entendeu? As paredes já estão mais arrumadinhas. Agora o teu buraco, é essa lambança. Olha as ideias que a gente tem, cara. Olha as ideias, velho. Você tá na pindaíba, no buraco. Mas só porque você deu uma ornamentada no buraco, você acha que tá... Me... Cara, nós somos assim. entendeu? O problema é que a gente é assim. Passa a vida inteira ornamentando o buraco, entendeu? Vendo se as condições climáticas do buraco ficam melhores, entendeu? É um negócio tenso, mas tá aqui na cara. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então isso aqui é o um pessimismo absoluto. Aí você pode perguntar só, assim, ah, mas... Se a gente é tão ruim assim, por que, que a gente, então, não faz tanta maldade, etc., etc., etc.? Então, aí que é outro segredo de Deus. Tem um negócio que você sabe que chama graça comum. A graça comum nos coloca freio. Ela nos impede, por exemplo, da gente ser tão mal quanto poderia. Esse é o ponto. Então, por isso é que nós que somos pais, por exemplo, mesmo a gente sendo mal, nosso filho pede uma coisa, a gente dá aquela coisa e não outra coisa. É o que Jesus disse. Porque vocês, sendo maus, os vossos filhos pedem, por exemplo, um pão, você não dá uma pedra? Seu filho te pede um peixe, você não dá uma serpente no escorpião? O que, que ele está falando? É isso. Vocês sabem ser até bons para os seus, para os outros, já não sei. Mas para os seus, sim. Isso é tudo resultado da graça comum, que não nos deixa ser tão mal quanto a gente puder tem capacidade de ser... Todos nós temos o potencial intrínseco para ser um Hitler da vida, um Mussolini, etc, etc. É só você pegar os piores da história aí. Um Leopoldo, por exemplo, porque quando fala acerca do Holocausto, a gente lembra os números, mas a gente se lembra do camarada ah, que destruiu o Congo belga, por exemplo, entendeu matou 10 milhões no mínimo, entendeu cortou, manietou a mão de todo mundo, né desgraça total. Então, todos nós temos esse potencial. Então, a grande questão que a gente deveria levantar para si seria e por que eu não sou tão mal assim? É porque a graça comum está contendo. Então, quando a gente percebe isso, meu pai do céu, é por isso então que eu preciso de um salvador. Porque eu sou mal, eu sou pecador, e tem um detalhe, sem possibilidade de reforma. Tem isso também, não dá para reformar não. Não dá para melhorar. Essa é a ideia. Exemplo. Quando a gente conversa com alguém que não tem percepção acertada sobre quem é Jesus de Nazaré, preciso te informar. Não adianta dar conselho, não. A pior coisa que você pode fazer para um pecador não arrependido é dar conselho. Só Como assim? Vou deixar o cara se destruir? Explico. É porque dando conselho, sem perceber, você pode estar fomentando a ilusão de que tem jeito para ele do jeito que está. Não, meu amigo. O jeito para você é você morrer e Jesus te ressuscitar, irmão. Porque desse jeito aí não tem, é só uma reforma, entendeu? É só um michelin que a gente está aplicando em você. É só um remendo. Mas o que você precisa mesmo é de novo o nascimento. Porque desse jeito aí não tem como. Por isso que a fé cristã é radical desse jeito. Entendeu? Você já começa morrendo. Já começa tomando na cara, ó, você é pecador, vacilão, imprestável, ó, assim, não tem nada bom em você, não, cara. Entendeu? Então você já começa morrendo o espírito vai te ressuscitar e você vai andar em novidade de vida. Aí quem aguenta um troço desse? Ninguém não aguenta, aí inventam a religião, entendeu? Pra você se sentir bem ali, etc, etc. Você vai sendo amortecido ali na sua, sua consciência, nos seus pecados e vai. Entendeu? Esse é o ponto. Mas quando a gente percebe qual é a verdadeira identidade do filho, a gente também começa a se dar conta do que nós deveríamos ser e não somos. Esse é que é o ponto também. Quando você olha para Jesus, a primeira coisa que você percebe é assim, era assim que eu deveria ser e eu não sou. Aí começa a confrontação. Quando você olha para Jesus de Nazaré, você se dá conta de que Deus está sempre certo e você não. Então, Deus nos alcança, porque é dele toda a iniciativa é ele que vem ao nosso encontro, porque quem está perdido somos nós. Não somos nós que encontramos a Deus. Quem está perdido somos nós. Então, ele vem ao nosso encontro. Então, isso tem um nome, chama salvação. Não somos nós quem buscamos a Deus, como, como aqueles que iniciam o processo. Se fosse assim, seria uma religião. Religião é todo esforço de baixo para cima. Ao passo que fé cristã é Deus vindo em carne nos buscar. Essa é a diferença. Por exemplo, quando a gente percebe tudo isso, a gente vê assim, quão desastroso é, por exemplo, você ser do time da religião e ser um hipócrita, por exemplo. Aí você fala assim, mas o que, que é um hipócrita, André? Que você falou de religião, mas o que, que vem a ser um hipócrita? Hipócrita é aquele que, por exemplo, investe todas as suas fichas, tão somente na aparência comportamental, ele investe tudo o que ele tem só na exterioridade. Isso tem um nome, chama farisaísmo. Do lado de fora tá tudo certo, mas dentro é só aquela podridão. Na fala de Jesus, é o tal do sepulcro caiado. Esse tipo de gente não faz nada se não for sob holofote em público. Entendeu? O cara não conhece, por exemplo, é, piedade no anonimato. Entendeu? Se não tiver uma câmera ali, entendeu? um selfie, uma live, camarada não serve nem ele. Entendeu? Quanto mais o próximo. É ruim, hein? Piedade no anonimato não existe para fariseu. Piedade no anonimato é só para santo, só para quem conhece de fato a identidade de Cristo, Jesus. Então, sem plateia, todo camarada que é fariseu, ele tem outro etos. Então, a pergunta para quem é discípulo de Jesus de Nazaré pertinente é quem sou eu quando ninguém está me vendo? É lá e hein? Entendeu? Quem sou eu quando ninguém está me vendo? Ninguém! Ninguém! É você e a trindade. E aí, irmão, como é que você é? Entendeu? Ou quando liga a câmera, você vira outra coisa. Esse é o ponto. Isso aí só cada um de nós pode responder com honestidade. Então, a revelação, fechando esse bloco de ideias, ela está intimamente ligada com a transformação. Cada vez que você tem um descortinar de Deus, você também é transformado a partir do íntimo do ser. Por quê? porque a mente transformada, ela gera uma nova consciência que se manifesta numa nova ética. Olha que negócio lindo. Você começa a pensar com as categorias do evangelho, você recebe a mente de Cristo, transformação contínua, isso gera uma nova consciência. Por isso que a gente não é do time daquela galera que vive sempre com medo. Medo é para religioso. Porque como o religioso não ama Deus? e ele tem que viver dentro do cercado, alguém tem que botar medo no cara, porque se não botar medo no camarada, ele fica solto, entendeu? E como os caras precisam dos camaradas ali para trabalhar para o projeto deles, tem que botar medo para os caras ficarem dentro do quadradinho, ali dentro do cercado. Então, na fé cristã é o contrário. Na fé cristã a gente trabalha com libertação e com conscientização. A gente educa e... A as pessoas que dão ouvidos ao Evangelho vão perceber, por causa da nova consciência, que certas coisas não combinam conosco. Simples assim. Mas não tem nada a ver com medo. Porque nós não somos do time do medo. Nós somos do time daqueles que temem a Deus. O medo afasta. O temor aproxima. Então nós sempre tememos a Deus. Então a gente está sempre num projeto de querer agradar a Deus ao máximo. Então, para isso... A gente precisa sempre saber quem é o Cristo que nós servimos. Porque se a gente tiver percepção errada do Cristo, nada flui como deveria. Então, em Cristo, a gente consegue perceber o que é possível captar acerca do Pai e a gente se vê como a gente pode e deve ser. Então, sobre identidade, outra vez surgem perguntas perscrutadoras. Você é, você quer ser ou você quer permanecer do jeito que está sendo? São tudo escolhas, porque a gente... Pô, eu sou. Quanto tempo eu já estou nesse negócio? Como é que eu sou? Você quer vir a assim? ser ou você quer permanecer do jeito que está? Que tem gente que é desse time. Ah, deixa como está para ver como é que fica. Eu falei, o que, que é isso, cara? Faz isso comigo não. Ah, deixa aí do jeito que está. Vamos ver como é que fica. Entendeu? Ou você quer ser transformado? São perguntas que a gente precisa ser honesto para encarar e dar as respostas que são necessárias. E aí a gente se depara com um problema. Qual problema a gente se depara quando essas perguntas são postas diante de nós? Justificativas e desculpas. Só Como assim? Isso aqui traz problema para a gente. Qual é o problema da desculpa? O problema da desculpa é que ela sempre nos livra da confrontação e do enfrentamento. Toda vez que a gente dá desculpa, a gente sai pela tangente. Você podia ter sido confrontado e enfrentar a situação, mas aí você deu desculpa, saiu pela tangente. E outra, hein? Agora a chapa esquenta mais ainda. O problema de certas desculpas é que elas são socialmente aceitas. Aí lascou tudo, velho. Porque você dá desculpa, a pessoa... É, realmente, é verdade, véio. mas lá no íntimo você sabe que você está dando desculpa. Mas só você sabe. Ponto. É uma questão de discernimento profundo. E aí, para piorar, ainda vem a questão da justificativa. Entendeu? Porque aí também você reforça a desculpa. E o problema de tudo isso é que quem se justifica não deseja ser transformado. Por exemplo, uma vez eu vi uma conversa de dois de nós que eu fiquei impressionadíssimo. Eu falei, esses caras aí pegaram o espírito do evangelho. Um chamou o outro, entendeu? Puxou uma cadeira, puxou a segunda cadeira, o que chamou sentou, falou assim, eu vou me sentar aqui, você vai mandar toda a real de tudo que eu faço errado na minha cara e eu não vou falar nada. Eu falei, caramba! Falei: <risos> Olha isso, cara! Um, o cara chamou a mim, falou, vem aqui. Aí puxou a cadeira. Eu vou sentar aqui, você senta aqui. Eu vou ficar calado, você vai mandar a real na minha cara e eu não vou falar nada. Eu falei, cara... Meu Deus do céu, Esse é o é simples assim. Agora, pensa comigo o contrário disso. Você não chama, eu não chamo ninguém, alguém ainda vem mandar real na nossa cara, você já sabe o que, que a gente faz depois disso com a pessoa. Né? Quem é você para entrar na minha vida? Aí começa a falar justificativa, desculpa, vai continuar do mesmo jeito. Esse é o problema, vai continuar assim. Aí passa dia, entra dia, a gente só piorando. Porque se a gente ficasse pelo menos do jeito que está, o problema é que a gente piora. Porque o pecado nunca pega ninguém e deixa no mesmo lugar. Esse é o problema. Então, tem uma questão aqui. Vou chamar o Santo Agostinho para nos socorrer. Por duas vezes. primeira coisa que ele diz é que assim, esse negócio de confrontação é porque a verdade está sendo exposta. Aí o que, que acontece? O Agostinho disse assim que as pessoas tendem a amar a verdade quando elas as ilumina. Aí está tudo certo. A verdade te ilumina, você fica feliz. Mas, porém... As pessoas tendem a odiá-la quando as confronta. Por isso as pessoas têm problema com Jesus de Nazaré. O Jesus do Evangelho. Porque ele é a verdade encarnada. Entendeu? Então, você pode até andar com ele alguns dias, tá tudo indo bem, está lá comendo pãozinho, tá maneiro. Mas aí ele começa a falar uns negócios assim, começa a mexer com você. Aí fala, ó, você está aqui, mas você é da multidão, você não é dos meus. Mas como assim? É... Porque se você não comer da minha carne e não, não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Meu irmão, o pão está na sua boca, aí você já faz a ah, aí, aí não, pô. Estava maneiras as ideias, pô. Pô, que parada é essa aí, meu irmão? Tchau. Aí vai todo mundo embora. Só que Jesus não tem crise com isso. Jesus não fica pedindo, pelo amor de Deus, seja o meu segredo. Não. Aí ainda consegue, depois de ter disperso uma multidão de pelo menos 15 mil pessoas, virar para os dozes que ficaram. Ainda fala assim, e vocês? Querem ir também? <risos> Aí o discípulo sabe discernir e dizer assim, para quem iremos nós, Senhor? Tu tens, só tu tens as palavras de vida eterna. Observe, quando você vai para um lugar, você vai para onde? Só que o discípulo sabe que a, raz a razão da nossa vida, a resposta que a gente tanto ansiou por todos os tempos, desde dias imemoriais, não está num lugar, ela é uma pessoa, esse é o ponto, então para quem iremos nós? Para quem? Só tu tens as palavras de vida eterna, então, só quando a gente sabe quem é Jesus, de fato, que a gente fica, porque se nós não soubermos, na primeira confrontação, você já dá um jeito de pular no mato, entendeu você dá um jeito de vazar, então, por isso, essa necessidade de transformação constante e contínua. E isso só acontece se a gente tiver com a percepção acertada acerca da pessoa de Cristo. Então, ser o que somos e nos tornarmos o que podemos ser, esse é o único sentido da vida. Enquanto a gente não for encontrado para que a gente seja quem nós realmente somos, e nesse processo também nos tornarmos o que podemos ser a partir da salvação, nossa vida não tem sentido nenhum. Você vai andar para lá, vai andar para cá, você vai estar sempre à procura de algo, entendeu? Mas você nunca encontrou de fato aquele que dá sentido e significado na vida. De novo, Agostinho nos socorre e nos salva. Ele disse assim, Tu nos criaste para ti mesmo e não obtemos descanso enquanto não voltarmos a ti. Olha que coisa linda! Tu nos criaste para Ti mesmo e nós não podemos repousar a nossa alma. A gente não tem sossego enquanto a gente não se volta para Deus. Simples assim. E quem é que nos resgata de volta para o Pai, senão o Filho, Cristo Jesus? Por que, que é assim? Pode ser a sua pergunta. É porque o ser humano é um ser litúrgico de natureza. Ou seja, nós somos aqueles que adoram. Então, se a gente não adorar o Deus verdadeiro, a gente se mete em problema. Só assim, como que a gente se mete em problema? Porque a gente tem uma bússola absolutamente desorientada e um anseio pelo Eterno. Observe isso, você está todo perdido na existência, mas a sua alma anseia por aquilo que é Eterno. Mas como a gente está perdido, a gente é na pegada do Colombo. Só Colombo é... O Colombo foi o camarada que partiu e não sabia para onde ir, e quando chegou ele não sabia onde é que estava. Falei, o que, que é isso, cara? <risos> Entendeu? A gente é assim, sai para ir não sabe para onde, e quando chega não sabe onde é que chegou. Falei, cara, é uma bagunça, mano. E aí o problema da gente ansiar pelo eterno e não encontrá-lo, é que a gente se torna idólatra. A sua como idólatra? O Calvino disse que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Então, o que é idolatria? É direcionar o nosso coração para aquilo que não é Deus. E aí a gente tem um problemão. Qual é o problema? O problema é que o problema do ídolo é que o anseio pela eternidade não pode ser satisfeito pela efemeridade. De novo. O anseio pela eternidade não pode ser satisfeito pela efemeridade. Só o que é eterno nos satisfaz. O problema do ídolo é que quando você o adora, você fica como? Então o ídolo rouba a nossa humanidade. A única pessoa que é humana de fato no universo é Jesus de Nazaré. Então, se nós adoramos a Jesus de Nazaré, cada vez mais a gente fica mais humano, mais humanizado. Porque, como disse o Leonardo Boff, tão humano assim, só sendo Deus. Foi sensacional. Então, quando eu adoro Deus em Cristo, Jesus, cada vez mais eu viro gente. Gente como gente deve ser. Agora, se eu adoro um ídolo de cara, eu já perco a humanidade. E fico como um ídolo, inerte. Entendeu? Que essa é a ideia. Ele tem até a aparência, mas não tem a efetividade. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. Então, esse é o problema do ídolo. Então, quando a gente discerne isso, C.S. Lewis também nos socorre, o literato britânico incrível. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, nós, seres humanos, nos metemos nesse rolo todo somente Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, pode nos libertar de tudo isso. Agora tem um custo, tem um custo. Observe os versos 24 e 25. Qual é o custo de tudo isso? Ele deixa tudo muito explícito para ninguém entrar nesse negócio enganado. Falar, ah, eu não sabia, não, não. Ele deixa tudo muito claro de saída. Observe os versos 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, olha que interessante, há possibilidade, há possibilidade de você querer. Agora, se você quiser, eu vou te apresentar os critérios. É assim, ó, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí ele explica por que, que é assim. Vocês não têm, por exemplo, anseio pelo que é eterno? Vocês assim já não perceberam que aquilo que é efêmero não satisfaz a alma? Então, observe, presta atenção. Olha o que Jesus diz. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdeu a Então se você entrar numa de reter isso aí que você acha que é vida, você vai perder. Mas olha o paradoxo. E quem perder a sua vida por amor de mim? Se não tivesse essa parte aqui por amor de mim, a gente seria mero Marte. Mas a questão é perder a vida por amor de Cristo, achá-la A. Olha que interessante, então, quanto mais eu abro mão dessa pseudo-vida, por amor a Jesus, mais vida eu desfruto. Agora, se eu cismo de reter essa vida aqui de aparência, eu perco a vida de fato, que é a vida eterna, a vida com qualidade da eternidade, a vida que satisfaz no íntimo do ser. Qual é o problema? Infelizmente, como as pessoas têm poder de decisão, Há muitos que jamais negarão a si mesmo, porque eles amam muito mais a presente ordem de coisas do que a esperança da glória. Esse é o problema. Tem gente que gosta muito mais disso aqui. Eu, por exemplo, conheci uma pessoa que falou com toda a explicitude na minha face. Falou assim, olha, eu andei com vocês esse tempo, eu vi o que é o evangelho, eu vi isso na vida de vocês, poxa, maneiro, mas eu quero ficar no mundo mesmo. Eu vou ficar aqui no mundo. Eu falei, poxa, legal. Horrível a sua decisão, mas pelo menos você foi honesto. Aliás, graças a Deus, todo mundo que conversa comigo é honesto, fala na minha cara. Falei, beleza. falou explicitamente, Não andei com vocês esse tempo, vi tudo isso aí que vocês falam encarnado na vida de vocês, vi que é legal, mas por hora eu quero mesmo decidir vou ficar no mundo. Falei, caramba, que doideira. Entendeu? Explícito assim. Agora, uma vez que a gente discerniu tudo isso, a gente está habilitado então a saber... De fato, qual é essa igreja cujas portas, as portas do inferno não prevalecem? Porque eu disse a vocês logo de saída que a igreja é a, a mais poderosa força que há sobre a terra. Consequentemente, eu também estou te dizendo que o inferno não tem poder, o inferno só tem mentira. Então tudo isso que a gente conversou aqui fundamentou para que a gente desemboque exatamente aqui e discerna que igreja é essa, porque o texto diz e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é a parte B do verso 18. Aqui há uma elucidação que se faz necessária. Por exemplo, eu tenho notado nesses meus 26 anos de caminhada com Cristo que uma parte significativa dos leitores desse texto pensam como se fosse uma estratégia de defesa. Se a galera participasse do lecionário, não pensaria assim. Com isso eu já estou fazendo a melhor propaganda que há para o nosso espaço, de leitura comunitária. Os caras que não participam do lecionário, aí não entendem o texto. Se participasse, entenderia. Então, a maior parte da galera que lê esse texto aqui acha que é uma estratégia de defesa do diabo, entendeu? Só que... Perdão. É uma estratégia de defesa da igreja. Só que aí o que, que acontece? É como se a igreja devesse se proteger das forças do inferno. Como? Fechando-se e montando fortalezas de defesa. O cara acha que é assim, entendeu? Não, é o contrário disso. Nada poderia ser mais oposto ao que Jesus procurou ensinar. Então aqui a gente precisa fazer um resgate do ensino do Senhor. O que Jesus está dizendo, na verdade, é que a igreja dele destrói irremediavelmente as portas do inferno. Isso aqui não se trata, por exemplo, de um ufanismo inconsequente. Pessoal, como não? Porque a gente precisa saber qual é o telos de uma porta, ou seja, qual é a finalidade existencial de uma porta. A gente sabe que porta não é instrumento de ataque, entendeu? Porque se isso fosse como as pessoas acham que é, é a melhor ilustração que eu posso fazer, eu não consegui superá-la, é como se o diabo e os seus acécolas carregassem portas nas costas, aí tá lá os capetas e os seguidores dele, né, cara? Aí ele fala assim, olha é um grupo de crente ali, joga a porta nos caras, eu falei, o que é isso, cara? que aí diz, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então o capeta carregando a porta no lombo, quando ele vê a reunião da igreja, fala: "Joga nos cara". Foi que que é isso, cara? Porta é instrumento de defesa, não é instrumento de ataque. Então qual é a boa notícia do evangelho que ela é esplêndida. É que essas portas, observe que elas são plurais, já vai guardando isso. As portas são plurais, mas a igreja é una. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha que coisa linda. Então, o que isso quer dizer para nós? É que Jesus, o nosso Senhor, ele venceu o diabo na cruz para que nós o vencêssemos todos os dias na história. De novo, Jesus venceu o diabo na cruz para que nós o vencêssemos todos os dias na história. Agora tem outro detalhe magnífico. É só coisa boa, irmão. Se liga. Nós já sabemos o resultado de antemão e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora a gente junta tudo que a gente já sabe, você fala assim, cara, eu estou discernindo. Você falou que igreja é a reunião de todos aqueles que foram chamados, por exemplo, das trevas para a luz. Igreja é a reunião de todos aqueles que sabem a identidade de Cristo Jesus. Igreja é a comunidade em movimento, é o pessoal que está no gerúndio existencial missional, está sempre andando para lá e para cá. Ora, se está andando para lá e para cá, não há mais poder que o adversário possa exercer sobre nós, porque nós vamos com tanta força para cima que nós vamos passar por cima. Ou ele sai da frente ou a gente trucida com ele. Olha que negócio extraordinário. Aí a gente precisa discernir a pluralidade das portas do inferno. São portas plurais. Observe isso. Mas a igreja é singular. Aí a pergunta é, quais são as portas do inferno? Eu vou elencar tão somente algumas para a gente discernir. Por exemplo, marginalidade é uma porta do inferno marginalidade, criminalidade, trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão, trabalho, por exemplo, já disse, trabalho infantil, mortalidade, mortalidade infantil, tráfico de entorpecentes, de animais, tráfico humano, drogadição, prostituição, abandono, pobreza, discriminação, exploração, desigualdade social, porque tudo isso degrada o ser humano, avilta a sua dignidade. Tudo isso é manifestação de porta do inferno. E essas portas, elas tragam gente tanto visível quanto gente invisível. Por exemplo, nós aqui somos gente visível, entendeu? Mas você sabe que na sociedade há gente invisível. a gente que já foi invisibilizada aos marginais, aqueles que estão à margem da sociedade. As portas do inferno também tragam essas pessoas, mas também traga gente visível. Por isso que tem madame exatamente agora na barra se suicidando. Fala, mas como assim? Por isso que lá na barra agora, aquela mulher lá, ó, luxuosa, cheia de pompa e circunstância, mas ela tem uma empregada que mora lá no gueto, na favela, que faz oração por ela, entendeu na cozinha, sem que ela saiba. Olha que troço doido, porque as portas do inferno tragam tanto gente visível quanto gente invisível. Então, enquanto nós estamos nesse gerúndio existencial missional, há uma proposta do Evangelho para a Igreja de Cristo Jesus. E essa proposta que é de fato... Ah, o antídoto para essas portas ela exige a totalidade da missão. Hoje eu vou falar de modo en passant, mas ao longo do processo a gente vai ter mais oportunidade de conversar sobre isso. Qual é a totalidade da missão? Por exemplo, quando a gente está percorrendo a criação, a gente está chamando todas as criaturas à adoração. É tão somente para isso que existe missão. Olha ah, só, como assim? É porque Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. Então a gente sai pelo planeta para dizer para os caras assim: olha só, cara, vocês estão adorando errado, mano. Vocês estão adorando errado e o que vocês não conhecem. Vocês deveriam adorar Jesus de Nazaré. Os caras, mas nem sei quem é Jesus, meu irmão. Então, vim te apresentá-lo. Porque o nosso trabalho é esse: é levar Jesus às pessoas. Não levar pessoas a Jesus. Quem leva pessoas a Jesus é o Pai. Entendeu? Ninguém pode vir a mim se o meu pai que me enviou não o trouxer. Nós levamos Jesus às pessoas. Por exemplo, qual é o nosso trabalho? Apresentar Jesus às pessoas para que elas tenham o melhor relacionamento possível. E a gente vai saindo de cena. Porque o que passa disso já é manipulação. Não tem nada mais que ver com fé cristã. Então, a totalidade da missão abarca adoração, comunhão, edificação, evangelização e responsabilidade sociopolítica. Como a gente está no ano de eleição... Eu vou já tirar todo o ruído possível que isso possa acarretar, sobretudo para quem não nos conhece, pode ver isso no futuro, achar que a gente está misturando as estações. Mas eu aprendi com o um irmão que eu respeito muito, que é o Zé Almachado, o seguinte, igreja que se mete com partido termina partida. Ponto. Simples assim. A gente tem uma responsabilidade político social ou sociopolítica. Precisamos nos bem haver na polis. Somos seres políticos. Cuidamos do bem-estar da polis, da cidade. Ponto. Agora, política partidária, isso aí já é outra coisa. Isso não tem espaço, por exemplo, entre nós. A gente sabe se haver muito bem, mas a gente também vai ter oportunidade de conversar sobre isso em outras ocasiões. Então, qual é o ensinamento? Enquanto a gente percorre a criação, a gente faz isso sempre com intencionalidade, porque a gente tem santa vocação. A gente sabe o que, que a gente está fazendo, uma vez que a gente é a comunidade em movimento, a gente é um organismo vivo que se move. Então, todas as vezes que a gente se move, a maldade precisa uh, bater em retirada. E como a gente está nesse movimento constante contra as portas do inferno, todas as vezes que a gente prega o evangelho, elas vão sempre caindo. Elas não têm poder contra a ação magnífica da igreja. E como é que a gente faz isso? Toda vez que a gente prega o evangelho, a gente faz aliado à prática das boas obras para as quais a gente tem sido preparado em todo o tempo. Mateus 5,16. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, todas as vezes que a gente prega o evangelho aliado às boas obras, isso ilumina os circunstantes. E assim a gente cumpre o nosso papel vocacional, a gente ataca veementemente e ofende grandemente o inferno, a gente destrói fortalezas e a gente leva cativo todos os pensamentos daquele a quem Cristo cativar. Desse modo, o povo pode conhecer o nosso Senhor, o Cristo, o Filho do Deus vivo, da maneira mais efetiva que existe. E qual é a maneira mais efetiva e eficaz que existe de alguém conhecer a Cristo Jesus, pela manifestação dos seus filhos e filhas. Porque a ardente expectação da criação é pela manifestação dos filhos de Deus. Então, quando eu sei que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu também me torno pelo poder que Ele me confere de ser um filho, e eu me manifesto na história como um filho. Isso, para quem vê, é esmagador. Não tem como refutar. E aí alguém pode falar assim, tá, André, isso aí tudo que você tá falando é uma maravilha, eu tô aqui ma ah, ma maravilhado com isso tudo, mas assim, fala aí, mano, e os riscos disso tudo? Ah, tem risco, irmão, tem. Mas alguém me ensinou que risco sempre tem, mas a gente só não pode deixar de fazer o bem bem feito por causa dos riscos. Não tem como. Então você calcula tudo, passa a régua e vê se vale a pena. Em valendo a pena... Sabendo isso, você fala: ainda assim, eu vou, porque eu não estou só nisso. Então, a nossa atuação ela passa de fato a ser relevante, porque a gente vive a partir dessa revelação e do conhecimento da identidade do Filho do Homem. Então, a gente está sempre nesse processo de um arrependimento contínuo. Nossa mente está sempre se expandindo. Em todo tempo, a gente está checando os parâmetros a partir dos quais a gente faz o que faz a gente aprende a pensar com outras categorias, ou seja, a gente aprende a pensar a partir do Evangelho, a gente passa por uma revisão completa e uma transformação total. Então, isso abarca o que a gente sente, abarca como a gente pensa, no que a gente pensa e a partir de qual fundamento a gente pensa, e isso desemboca na maneira como a gente vive e na maneira como a gente se comporta. É um negócio sensacional porque o arrependimento ele gera uma outra disposição ética. E todo mundo que está com essa outra disposição ética faz parte da Igreja de Cristo, contra a qual as portas do inferno não podem prevalecer. E eu caminho para o encerramento, chamando a atenção para essa missão que a gente tem a partir dessa nova compreensão. A nossa missão é a missão de adoração. Atos 10,38, 38, observe o que está dito que é o nosso parâmetro, fala o Pedro falando acerca de Jesus, ele diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, observe essa parte, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então é assim que a gente vive como membro da igreja, a gente está sempre andando para lá e para cá. Do jeito que Jesus fez, a gente faz também, entendeu? A gente está sempre zanzando para lá e para cá, observando todas as oportunidades que a gente tem de fazer o bem bem feito. Porque a gente já tem um modelo, o modelo é Cristo. Deixa eu ver como é que Jesus fez isso. Se ele estivesse aqui agora, como ele faria se ele estivesse em meu lugar? Então isso passa a ser a resposta da igreja, entendeu? Então, nossa resposta a todo tipo de desafio que a gente vê na sociedade é a missão na íntegra. Só como assim? É uma ação missional integral da igreja nos mais diversos contextos, ou seja, a gente vai exercitar uma ação com paixão, entendeu? A gente vai se compadecer e a nossa ação é com paixão, é uma participação ativa. Como assim? É a igreja estando presente onde ela é mais necessária, entendeu? Se observa a sociedade, onde o bicho está mais pegando, então é ali que a gente precisa estar. Por isso que a gente está sempre se movimentando. Então a gente está sempre andando por toda a parte, cooperando com o Senhor pela promoção da vida. Onde a gente, na sociedade, observar sinais de morte, a gente chega com sinais de vida. Porque o nosso negócio é vida. Tudo que é pró-vida tem o nosso nome lá. Entendeu? Porque a gente está sempre nesse gerúndio existencial para influenciar a cultura, então é uma ação social de fato efetiva. Isso requer de nós, por exemplo, muito compromisso. Nós somos do time da galera que procura discernir as coisas, a gente está sempre junto para isso, e eu reconheço, aprendi isso com o John Stott, que a gente pode estar tá até insatisfeito e até mesmo desiludido com alguns aspectos da igreja institucional, mas ainda assim... Nós estamos comprometidos com o Cristo e com a sua igreja. A gente sabe separar as coisas. E quanto melhor nós fizermos essa separação, maior será o nível e a profundidade do nosso compromisso. Qual é a boa notícia que eu quero deixar registrada no coração de todos nós que estamos aqui nessa manhã? Que a igreja de Cristo, ela triunfa, tanto no âmbito universal quanto no local. No universal é, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Isso é um âmbito universal. E no âmbito pessoal é, aquele que começou a obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então esse negócio vai dar bom, esse negócio vai dar certo. Aí eu posso dizer sem ser clichê, já deu, já deu certo. Agora é uma questão de, no tempo e no espaço, em crendo isso se manifestar em nossa própria vida. Nós somos um avant-premier. O que é um avant-premier? É uma amostra antecipada. Então, quando qualquer pessoa quiser saber como é que é, é só olhar para nós. É lógico, claro e evidente que isso não é para trazer peso para nós, porque nenhum de nós aqui está como deveria. Nenhum de nós. A começar, evidentemente, por mim, não estou. Eu não estou perfeito, eu não estou feito até o fim, mas só eu sei o quanto de dor isso me traz. Eu sinto dor de saber que eu já poderia estar melhor, mas eu persevero, eu continuo. A cada dia eu estou indo aí sendo confrontado, sendo esmagado, pisoteado, trucidado. Mas estou indo, entendeu? Eu não eu vou para onde? Para quem iremos nós? Não tenho para onde ir. Então... Isso aqui deve encher o nosso coração de alegria, de saber que a despeito de nós, o Senhor vai nos levar a bom termo. Então vai dar bom. Por que, que vai dar bom? Porque a igreja é o único projeto, é a única coisa na história que vai dar certo, porque conta com o aval de Deus. Então tudo aquilo que não é igreja é só perda de tempo. Então cada um de nós precisa ter essa consciência clara, discernir o que está que acontecendo, quem é Deus, quem é o Filho, qual é a missão, quem somos nós, e firmarmos nesse caminho, porque vai dar bom, a despeito das circunstâncias do momento. Guarde isso. Ah, André, mas tá tudo ruim? Irmão, tá tudo ruim agora, mas fica tranquilo que vai dar bom, porque Jesus já garantiu que vai dar bom. Ele disse, está consumado. É essa certeza impregnada na igreja que faz com que as portas do inferno não possam prevalecer contra nós. Então, nessa manhã, é exatamente essa palavra que eu tenho no coração para dividir com os irmãos. Espero que o Espírito de Deus possa tê-la potencializado no íntimo do seu ser e que a gente possa, uma vez que a compreendeu, acolhê-la e, a partir do poder do Espírito do Senhor, viver à altura. Não é fácil, aliás, é impossível. E por isso que eu disse que é só o Espírito de Deus que pode nos conceder isso. Então, eu vou te chamar para a gente fazer uma oração para que a gente possa viver, de fato, a altura do que Deus nos ensinou nessa manhã, que haja coerência em cada um de nós. É isso. Vamos orar? Ó Deus, nessa manhã nós ouvimos coisas maravilhosas da Tua parte. Primeiramente, a gente te agradece, Pai, por sermos da igreja. A gente te agradece por, a cada novo dia, discernir o que é a igreja. Por exemplo, hoje nós passamos por momentos de adversidade, mas assim como nosso irmão Anderson escreveu no post, não houve espaço no nosso coração para a Lamúria, pelo contrário, os nossos olhos se voltaram imediatamente para ti e a gente lançou mão desse desenvolvimento tecnológico que o Senhor nos tem legado, o Senhor nos tem dado inteligência, o Senhor nos tem dado condições de encontrar alternativas. E foi por isso que a gente se reuniu do modo que se reuniu. E só a igreja pode fazer isso, porque nós não somos um prédio, pelo contrário, nós somos uma agregação de pessoas que sabem quem é Jesus, que foram retiradas daquele lamaçal de podridão do pecado e fomos recolocados nessa maravilhosa luz. E é isso que nos proporcionou esse encontro maravilhoso que a gente está desfrutando até exatamente agora. Então, Deus, nós te agradecemos inicialmente por isso. Te agradecemos também pela possibilidade que cada um de nós tem experimentado para ser despertado no âmbito vocacional. A gente te agradece pela possibilidade de discernir qual é o nosso lugar no reino, qual é o nosso papel na igreja. Pai, a gente tem potencial dado pelo Senhor e a gente quer utilizá-lo da melhor maneira possível para que a nossa ação, a partir da igreja, ela seja efetiva. Por isso, Pai, com toda a consciência do nosso coração, nessa manhã, diante de Ti, movidos pelo que aprendemos, nós deliberadamente escolhemos ser parte ativa da comunidade que se movimenta de modo relevante na sociedade nós escolhemos servir ao Senhor no serviço ao próximo. Porque se não formos nós, quem será? E se não for agora, quando será? Nós discernimos nessa hora, Pai, como membros da igreja, que não há como terceirizar a nossa missão. Por isso, nós assumimos o nosso compromisso e suplicamos que o Seu Santo Espírito nos dê condição de viver dia após dia, com integralidade de ser, de modo coerente. Pai, nessa manhã, nós te agradecemos também por estarmos livres de todo resquício de religião, Pai. Obrigado pelo nosso relacionamento contigo, que nos ensina exatamente o que a gente aprendeu nessa hora. Obrigado, Pai, por sermos membros da tua comunidade e termos um espaço de protagonismo, Pai. Obrigado por sermos teus cooperadores. Obrigado, Senhor, por tudo quanto conseguimos aprender nessa hora. Obrigado pela confrontação. Obrigado pela disposição de coração para o enfrentamento. Obrigado pelo Seu Santo Espírito que nos ilumina a mente. Obrigado, Deus, pela possibilidade que a partir de tudo isso que a gente aprendeu, a gente pode continuar nesse processo de desenvolver essa cultura de redenção, essa cultura redentiva. Então, Pai, nós queremos muito que essa ação que o Senhor tem promovido no universo de resgate de toda a criação, a gente quer que a nossa igreja também seja achada participante efetiva de tudo isso. Então, nessa manhã, é desse jeito, honesto, humilde, consciente, que nós oramos, agradecidos e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. É isso, meus irmãos. Sensacional conversarmos, foi lindo. A gente está rigorosamente dentro do horário, tudo certo. Eu paro aqui, abro para você, se você quiser falar ainda alguma coisa, a gente tem um tempo breve, esteja à vontade e depois disso, aí sim, a gente se despede. Tá bom? É isso.